0: Este podcast contém descrições de áudio que podem incomodar alguns ouvintes. Elas podem incomodar, mas não foram adicionadas em vão.
1: Não é segredo para as pessoas que atravessam a Rua 15 de Novembro diariamente que esse é um trecho curioso do centro de Curitiba. Muito menos pelo Petit Pavê, aquelas pedras muito características que cobrem a via pública, o que realmente marca a 15 como ela é popularmente referenciada por aqui, são as diferentes atrações que povoam o local. Músicos, profetas, artesãos, poetas, dançarinos, palhaços, políticos, floristas, vendedores de jogo do bicho, tatuadores, historiadores, intelectuais e picaretas. Lá tem de tudo, um lugar fértil para a imaginação.
0: Casa esse monte de cores e sons que constroem a paisagem da 15 de novembro e se joga para frente de um bonde estagnado, inutilizado, mas cheio de livros. O famoso Bondinho da 15. Então, os natalinos, o veículo deixou de ser uma relíquia encostada para ganhar a vida novamente. Dessa vez, como uma biblioteca. Foi em frente a esse ponto da cidade. Que a gente encontrou a maior contadora de lendas de Curitiba. Ou, pelo menos, talvez assim ela e seus leitores entendam. Ah, tá, lixo,
2: tá bom. Obrigada. Oi, tudo bem? Oi, eu tô esperando aqui é? Oi, tudo
0: eu sou... Oi, tudo bem? Oi, sou o Eduardo.
3: Opa! Tudo bem? Opa. Tudo bem? Eu sou amigo da, da escritora aqui. Tudo bem? Amigo e fã da escritora também. <risos>
1: Luciana do Rocio Malon é uma personalidade particularmente interessante, que consegue personalizar, encarnar o que é de mais fascinante e caricato ao mesmo tempo em uma lenda urbana. Conhecida nas redações jornalísticas da cidade pela insistência em ser noticiada, a Luciana escreve sobre as histórias supostamente escondidas na Grande Curitiba. Segundo ela, desde que começou a publicar textos sobre as lendas na internet, já se vão aí mais de 200 histórias.
0: E aí, enquanto íamos encontrar a Luciana para uma conversa que aconteceu em uma das mesinhas do Bondinho Biblioteca da 15, a gente tinha curiosidade para saber o que essa mulher teria para falar sobre o maníaco da foice. Afinal, sendo essa referência um tanto, como podemos dizer, complexa para falar sobre o tema, o céu era o nosso limite. Vínhamos de uma investigação relacionada ao dia do crime que matou o roceiro protagonista desse podcast. Uma investigação que deixou questões abertas e dúvidas sobre o que era real ou não. E disso tudo, ainda surgiu um pedaço de lenda inexplorado. Bom, a Luciana falou um pouco exatamente sobre isso.
2: Ficou com detalhes, que eu não sei se são verídicos. O que é verídico mesmo é, é que ele veio lá de do, do outro lugar, tinha esse apelido Ibinha e que tem várias versões. Uma é que ele entrou numa casa, é, matou todos, menos é, o menino que estava no berço. Outros dizem que ele matou até o menino, a criança que falou que viu ele matando era uma criança vizinha, então tem várias versões. Mas ele realmente matou...
1: Em uma das versões em que a criança não foi morta pelo maníaco, há um elemento que muda... Todo desenrolar do caos. Não bastando que todos os outros membros da família fossem assassinados com golpes de foice, o único sobrevivente seria o sétimo filho da família. Sétimo filho, claro, você já fez a conexão. É sinal de lobisomem. A nossa pseudo-especialista, empolgada, contou que percebe uma relação entre assassinos e lobisomens nas histórias por ela escrita. Os serial killers, até para se tornarem mais interessantes, ganham poderes sobrenaturais.
0: Em sua forma mais popular, a lenda do maníaco da foice não só deixa no rastro de vítimas uma criatura sobre-humana, mas resgata tal criança para o fim da história. Ou o começo. Depende do ponto de vista. Portando tão bem uma foice, seria aquele menino que sobreviveu à carnificina, já na forma de monstro, o responsável pela morte ocorrida em Morro Grande, em setembro de 1977. Mais do que briga de roceiros, a lenda retrata um duelo entre um homem e lobo. Caso Paraibinha. Essa é a primeira investigação do podcast Cruz Credo, em que você vai conhecer a história de um serial killer que povoou a mente de muitos curitibanos há quase 50 anos. Eu sou o Marido Ardê Cassins.
1: E eu sou o Eduardo Veiga. A nossa equipe pesquisou, apurou e conversou com pessoas durante os últimos meses sobre um suposto matador chamado de Manico da Foz. E que, dizem as más línguas, teria má companhia sobrenatural. Em três episódios, você vai entender como uma pequena briga na zona rural metropolitana de Curitiba tornou-se um assombro digno de pesadelos, que ecoa em todo o país. Talvez nem tudo tenha resposta, como é uma boa história. Episódio 2 – Uma lenda no imaginário popular
0: Deixando de lado a fé que se pode realmente depositar nos relatos míticos da contadora de lendas, a ligação dela com o caso maníaco da foice pode nos ajudar a pensar como essa história reverberou após a morte do trabalhador. O cadáver do Paraibinha, que conferimos no primeiro episódio, está exposto no Instituto Médico Legal desde que o museu foi inaugurado, na década de 1980. Foi nessa mesma época que a Luciana teve o primeiro contato com o caso.
2: Então, eu estudei numa escola ali no Juvevê, né, que era professora Brandão, muito boa. E daí, uma vez, a professora deu de fazer um passeio que tinha um museu naquela época, não sei se ainda tem, de que ainda tem, um museu lá no Instituto Médico Legal, né, uhum. um museu que era o passeio de final do ano da, das crianças, né, que eles arrecadavam uhum. dinheiro para o passeio. Daí, a gente foi. E tinha um, lá uma múmia de, de, de um bandido. E eu fiquei curiosa e perguntei lá para o professor que estava fazendo é, a visita né, guiando as crianças e perguntei ele começou a contar essa história o ano era 88 e depois eu fui pesquisando mais a fundo essa história
1: sempre... a experiência dela reforça uma hipótese que a gente já levantou aqui na medida em que, segundo ela os boatos que construíram a lenda circulavam no próprio IML no próprio Instituto Médico Legal mais espaço a história fantasiosa e sobrenatural ganhava na cabeça das pessoas no caso dela, de crianças que faziam apenas um passeio de escola. Além disso, a escritora diz que o interesse em lendas, como as de serial killers e lobisomens, surgiu de forma natural. Quando criança, na segunda metade dos anos 1970, era comum entre os familiares da Luciana que as histórias de criaturas e monstros imaginários locais recebessem muito mais atenção do que contos de princesas e príncipes. E isso faz bastante sentido. E esse trecho da história da contadora de lendas, da Luciana, na verdade, só reforçou esse ponto.
0: Na época em que o famigerado maníaco da Foice teve a sua vida ceifada a possibilidade de um ser animalesco sobre-humano era muito mais palpável. A Curitiba setentista, talvez pela ausência de órgãos de investigação eficazes e de uma imprensa crítica e responsável, respirava lendas. Mas talvez... Só foi possível se dar conta disso anos
2: depois.
1: Esse áudio que você está ouvindo, que está tocando aí no fundo, é o trecho de uma das produções mais icônicas sobre o tema, sobre as lendas de Curitiba. Com direção de Fernanda Morini, o curta-metragem A Loira Fantasma chegou ao público em 1991. Mas a obra retrata o período em que os curitibanos teriam vivido medo de topar com a loira em alguma viela da cidade, no ano de 1975. Ou seja, dois anos antes de Paraibinha surgir no noticiário. Com uma atuação um tanto caricata, o elenco da vida a é uma das histórias mais conhecidas, quando o assunto são lendas na capital paranaense. O personagem principal um repórter aguerrido, aparentemente comprometido com o leitor, empreende esforços para dar continuidade à notícia que está fazendo as vendas do jornal explodirem. Uma mulher que, bom...
3: Ela era bonitona, muito bem vestida e loira. Ela não abriu a boca, só fez sinal para que eu seguisse.
0: Além do sucesso nos táxis da cidade, a passageira inventava de sumir, aparecer e aterrorizar a vida noturna. Coincidentemente, a publicação para a qual o corajoso jornalista trabalha é a Tribuna do Paraná, mesmo veículo em que Amara Cornelsen, com quem a gente conversou no primeiro episódio, atuou durante décadas. A relação viciada entre a mídia e a polícia, o interesse em requentar histórias apelativas, e outras práticas relatadas por Mara, podem ser sutilmente notadas no curta de 91. Talvez, como mostram essas similaridades, as circunstâncias que fizeram a loira fantasma e o maníaco da foice nascerem na mesma época, não são puro acaso. Ambos estavam ligados por características, inclusive regionais, que podem explicar como essas lendas se tornam clássicas do período, o que possivelmente não aconteceria hoje em dia. É...
4: Antigamente, era o campo, o campo
0: da, da, das histórias
4: de terror, dos monstros, era mais era um campo mais aberto. Eu até acredito, devido à iluminação das cidades, a ter pessoas vivendo na zona rural, atravessar estradas escuras. Imagina você, você vai, imagina Curitiba, é, em 77, né? Uhum. Curitiba em 77, se a gente imaginar lá, nos anos 70, final dos anos 70, 80, era uma outra cidade, né? Então, com certeza, a iluminação precária não tinha asfaltamento em toda a cidade. Então, era uma outra cidade, era uma cidade assim, com de repente hoje bairros que são bairros é, bem urbanizados, naquela época, praticamente uma zona rural, né? Então, era muito mais propício. As pessoas conversavam entre elas sobre... Olha, dizem então um lobisomem aqui no bairro...
1: As explicações apresentadas pelo Rogélio Raquel para o caso Paraibinha devem ser ouvidas sob cautela. A gente conversou com ele porque o Rogélio é uma das maiores referências no Brasil na área da parapsicologia, um campo de estudo que investiga a relação entre a mente humana e os fenômenos paranormais. No entanto, nem sempre a a parapsicologia é uma das melhores referências para compreender o sobrenatural.
0: Mas isso não é contraditório?
1: Não exatamente. A parapsicologia, como outras psicoterapias, não é uma ciência. Não possui um método próprio que valide ela cientificamente. E muitas interpretações que ela oferece à realidade sempre deixam uma pulga atrás da orelha. Alguns ramos, e melhor dizendo, alguns profissionais dessa área utilizam abordagens pouco verossímeis tentando detectar a ocorrência de fenômenos paranormais em ambientes e coisas do gênero.
0: Mas há outras vertentes da parapsicologia que conseguem trabalhar justamente para desmistificar relatos sobrenaturais e supostas experiências paranormais. Quase como no sentido oposto. Ao invés de projetar uma realidade ainda mais absurda do que já pode parecer em relatos de pessoas que compõem lendas, por exemplo... Eles tentam mapear os elementos que levam justamente as pessoas ao engano. Nesses casos, podemos dar mais crédito. E foi esse tipo de discussão que fomos conversar com Rogério, que defende, primeiramente, a busca por explicações físicas para experiências que superam a realidade. Ele é presidente do Instituto Nacional de Parapsicologia e falou por uma Sim, chamada de vídeo diretamente de Londrina, lendo... no Resiste? interior do Paraná
4: independente de não ser verdade, independente de nada. É, quando a gente vai fazer uma pesquisa dessa, a gente tem que entender que é como se fosse uma nova entidade. Esquecemos o paraibinha real. É, o lobisomem paraibinha é uma, como se fosse uma nova entidade na crença popular. Então, é como se fosse uma energia criada, gerada. Então, ela existe. Ela, essa força, ela, ela coabita né, junto da gente. É uma energia gerada pela, pela forma pensamento, pelo inconsciente coletivo. Então quando você vai fazer uma pesquisa, é, com certeza em algum momento alguém que tinha medo dessa história Viu o tal do lobisomem paraibinha numa estrada escura aí nos arredores de Curitiba hum. Mas não que aquela força estava ali literalmente presente Mas a mente da pessoa inconsciente pelo medo gerado pode ter projetado uma figura que só ela viu Através do seu medo Aquele pensamento que eu mais temo me sobrevém, né? o que eu mais tenho medo aqui me vem, é verdadeiro isso a gente comprova nas pesquisas é, para psicologia. Ele
1: sistematiza em palavras algo que parece bem claro, mas pode ser essencial entender isso para entender também o desenvolvimento do maníaco da foice no imaginário popular. O cadáver do roceiro em setembro de 1977 e a múmia vista pela contadora de lendas Luciana. Lá em 1988 no museu do Instituto Médico Legal, ainda que seja o um mesmo corpo representam duas existências totalmente distintas. Na prática, o que separa a realidade da lenda que se criou sobre o Paraibinha é a criação de uma história com um serial killer, lobisomem, e o que mais os medos coletivos inconscientemente atribuíssem ao caso. Para a mitificação do caso, não importava se o Paraibinha, de fato, havia sido um assassino conhecido por sua alta periculosidade, Bastava apenas que os fatos noticiados nos jornais sugerissem essa ideia ao imaginário do público.
0: Você se lembra que levantamos algumas possíveis explicações para Alcunha Paraibinha e ainda iniciou uma busca pelo verdadeiro nome do roceiro? A incerteza sobre essa informação, tanto na época do fato quanto nos materiais produzidos hoje em dia, não só provoca uma lacuna documental mas também contribui para alimentar a lenda, como o parapsicólogo Rogério também destaca. Bem,
4: o mais famoso do mundo, que é o Jack Stripador, né? Que talvez é, linkado com o caso do Paraibinha, a gente consiga entender melhor como que a, 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 as pessoas, eles sempre vão para um caminho. D durante muitos anos na Europa, é, o caso o Jack Stripador, ele era, ele tinha a figura de, de um monstro. As pessoas achavam que ele era um monstro mas literalmente um monstro, como um ser, vamos colocar, como um, o próprio caso do Paraibinha era colocado como um, um, um lobisomem, né? Então, e, e, e depois, através de pesquisas, é, chegou... Não, ninguém tem a certeza de quem é até hoje, esse, por isso que a, que a lenda permanece, né? E como tiveram vários casos ali de, de assassinatos na região, é, e, e, e como alguém pode ter relatado que viu em algum... no dia, na noite, em que morreu alguém, viu lá um lobisomem, né? juntou uma coisa com a outra, nesse início desse processo de, de lenda urbana, e colocou-se a ideia de que, é, sendo ele o assassino, matando o assassino, matou-se o lobisomem. A
0: coletivização do nome, a imprecisão do indivíduo por trás do maníaco da foice, ressalta o caráter misterioso do ocorrido. Claro. Todos os elementos deixados em aberto, como propusemos no primeiro episódio, colocam mais lenha na fogueira da lenda. E há ainda um outro elemento bastante significativo que não abordamos muito, o lobisomem. Afinal, não se trata de uma figura opaca, uma criatura vazia de sentido, não. Existe aí uma bagagem centenária de ligações com o folclore local. E mais do que causas, espíritos e loiras em táxis, os monstros eram quem mais ganhavam um espaço no cenário de histórias mal contadas dos anos 1970. Percebendo que esse ponto era mais denso do que esperávamos, a gente ligou para alguém que entendia do assunto.
3: Meu nome é Rodolfo, eu sou jornalista por formação e hoje trabalho muito com a área de comunicação sindical e sou professor universitário. Eu tenho um livro que se chama A Zona Crepuscular, como as imagens é, presentes no jornalismo elas dialogam um pouco. Peraí, eu errei o nome do meu próprio livro.
1: É, errou. Errou, na verdade, o subtítulo, que é como a série, além da imaginação, pode ajudar a entender as imagens de ficção fantástica presentes no jornalismo. O seriado que dá nome ao livro, que tem o título original The Twilight Zone, Fez muito sucesso na década de 1990, ao mesclar elementos como ficção científica, experiências sobrenaturais e suspense em histórias muito envolventes. Uma linha muito tênue entre realidade e ficção. Histórias que geralmente envolviam alienígenas, vampiros ou outras criaturas, como a da lenda deste podcast. No caso do livro, que é resultado de uma tese de doutorado, o professor Rodolfo buscou entender por meio da série Além da Imaginação, The a Zone, as representações que os jornais fizeram, principalmente nos anos 90, quando o próprio professor era criança, de notícias absolutamente ficcionais.
2: Como uma febre, ele saiu de Porto Rico, passou pelo México e agora contamina o Brasil. O chupa cabras um estranho ser que vive do sangue de suas vítimas, já se instalou no imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná. A cada dia novos casos: galinhas, cabras, ovelhas,
1: animais mortos de forma brutal e sem explicação. Não
2: tem sangue não. nenhum, tá seca, não tem nada, né? não tem tá nada. Estranho, mano, Que trouxe estranho. Mano.
0: Essa história coberta largamente pela mídia nacional e local em 1997 foi uma das que motivou o pesquisador com quem conversamos a entender mais a estreita relação entre esses causos, que ganham contornos de lendas ao ganharem popularidade com a nossa própria cultura.
3: A presença de monstros no imaginário popular de monstros e criaturas de histórias fantásticas, ela é ancestral, né? ela é milenar. Assim. Então, ela está nas nossas, nas nossas lendas orais. Assim. Ela estava é, em registros históricos dos nossos indígenas muito antes de é, ser reapropriada e entrar num sincretismo né, cultural com a nossa herança cultural europeia e africana. Assim. Então, ela é um, quase um... um uma tentativa natural de ser humano lidar com, com o mundo em que ele vive. Né? Então, tem um fenômeno que acontece, ah, quem que, que, que explica esse fenômeno? É uma criatura que está fazendo esse barulho na floresta, você né? tem... Um, 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 essa é uma história típica de lobisomem, você né? tem um assassinato, quem que cometeu esse assassinato? Ah, provavelmente foi uma criatura, porque o homem não é capaz de fazer esse tipo de, de situação. Então, o que acontece no Brasil é que a gente vai misturar diferentes tipos de heranças é culturais, né? Então a gente tem uma uma herança é, é, de lendas indígenas muito fortes, a gente tem uma herança europeia muito forte e a gente tem uma herança, uma herança africana muito forte, né? E de, de essas lendas elas se misturam, assim. Então tudo isso é muito curioso porque é é, é de fato um, um carnaval de influências, né? Usando um, um típico elemento brasileiro e que vai se é, e que vai virar o nosso folclore. Né? E, e o lentes... caso do
0: Paraibinha é um pouco diferente das demais notícias estudadas pelo professor. O nosso personagem, mais do que resultado de uma mistura entre boatos, crenças e ignorância, combinado em uma história totalmente fantasiosa, ele é alguém que existiu. Ou seja, é uma lenda que tem um lastro mais forte na realidade. Mas o autor traz um ponto interessante e que se conecta diretamente com algo enfatizado também pela Mara, a jornalista que entrevistamos no primeiro episódio. A associação entre ocorrências policiais que acabavam em morte e uma suposta crença religiosa diferente do cristianismo. Ou melhor, crenças rejeitadas pelo cristianismo, diferenciadas muitas vezes como magia negra. Na prática, o que a Mara relacionou com o interesse político e comercial de um jornal o Rodolfo trouxe também como um pano de fundo histórico e cultural, enraizado na sociedade. São olhares que conferem a lenda interpretações e que podem explicar a própria lógica sobre a qual ela se dissemina. Isso também ocorre quando a gente fala especificamente da figura do lobisomem, tão presente no nosso imaginário.
3: São criaturas que simulam coisas que estão muito próximas a nós, que são os cachorros, e eles são criaturas muito muito agressivas. assim né? Então, o lobo é um medo ancestral. Enquadrar pessoas negras como lobisomem é um, é um, mostra um pouco da raiz racista. Assim.
1: Além das questões ligadas ao racismo, possivelmente embutido no desenvolvimento dessa lenda, dessa lenda que a gente está falando, o professor traz ainda, relacionando com os jornais que noticiaram a morte do Paraibinha, um outro ponto que, desde o começo da pesquisa para este podcast, vinha nos incomodando. A gente sabia que, em algum momento, mais do que personagens de uma lenda, a gente estava falando de possíveis vítimas, de uma tragédia, como também já pintamos lá no primeiro episódio. Mas, para além do julgamento vindo do tribunal de bar, a todos cabe também, como a gente sabe, o julgamento do tribunal de leis. Ou, pelo menos, assim deveria ser.
3: E é isso que vai ficar no imaginário popular. E as pessoas vão trabalhar com esse imaginário, né? do criminoso, é, do cara que, que enfim foi morto e, e, e tinha cometido vários crimes, assim. Enfim, é, fazer sensacionalismo com quem não pode se defender é um pouco mais fácil. Assim.
1: E esse sensacionalismo a gente também pode estabelecer para o boca a boca, que repercutiu a história a partir das primeiras veiculações, provocando um efeito de levar a população as conclusões sobre a história sem nem mesmo saber o que de fato aconteceu.
0: E para não cometer o mesmo erro de outras produções sobre o maníaco da foice, a gente precisava pelo menos tentar saber os desdobramentos do caso. E não só a parte do imaginário, mas também das vias legais que a justiça dispunha já naquela época. Mas o que isso? Precisávamos dissecar de que forma ocorrências, como a que envolveu o Paraibinha na estrada de Morro Grande eram levadas adiante pelas instituições responsáveis. E, claro, as fragilidades do poder judiciário nos anos 1970 e a relação da sociedade com os criminosos. Ou melhor, lendários criminosos. Para isso tudo, não vai ter jeito. Vamos ter que dar um pulo em campo largo.
1: No próximo e último episódio do Caso Paraibinha, você acompanha a nossa equipe indo atrás do inquérito policial e dos desdobramentos judiciais do caso. Mais do que os achados, os caminhos que percorremos revelam também como a história documentou as vidas dos trabalhadores rurais nesta narrativa e as deixou para a posterioridade. Eu sou
0: Eduardo Veiga. E eu sou a Maria Eduarda Cassins. A produção é de Eduardo Veiga e Juliane Caparelli. O roteiro é de Eduardo Veiga e Isadora Martelli As reportagens são minhas e da Maria Eduarda Souza A edição é de Isadora Martelli e Maria Eduarda Souza Os materiais extras são meus e da Juliane Caparelli Você pode conferir todos eles no nosso site www.podcastcruzcred.wixsite.com/website E também no nosso Instagram Arroba podcast .cruzcred. As artes de capa são de Leandro Júnior. As narrações de trechos de matérias são com a dublagem de Jonathan Mortian. As narrações são de Jonathan Mortian. Esse projeto tem parceria com a Gibiteca de Curitiba, a Zumbi Walk Curitiba e o Clube de Criminologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Campus Curitiba. Este episódio usou trechos do curta-metragem A Loira Fantasma e áudios de SBT e TV Globo.